0: Don
1: buongiorno al dottor Claudio Cricelli, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Generale Cure Primarie. Buongiorno, dottore.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Torniamo a parlare della questione della meningite in Toscana. Sono ormai quasi due anni che se ne parla. E c'è questo allarme persistente per gli oltre 70, 74, 75 casi di meningite nella regione. E, e casi che in, in 13, 13 volte hanno portato al decesso delle persone colpite. Eh, naturalmente c'è grande allarme da parte della popolazione, è stato eh, varato un piano di vaccinazione di, di massa che però finora non ha dato eh, i risultati sperati. Per quale motivo?
0: Ma io vorrei chiarire innanzitutto una cosa. Eh, I casi di meningite che si sono verificati in Toscana sono più o meno quelli che si verificano sempre la meningite non è un fenomeno straordinario nel nostro paese e tutto il resto del mondo ce ne sono stabilmente tutti gli anni un certo numero di casi paradossalmente anche se se ne sta parlando molto il numero di casi che si sono verificati non sono superiori a quelli che noi ci aspettiamo tutti gli anni quello che è avvenuto avvenuto che apparentemente si sia concentrata all'interno di eh, un'area geografica che però, guardando bene, non è altro che l'area geografica di maggiore affollamento della Toscana. Quindi la cosa che colpisce molto è soprattutto requiescenza, questa maggiore aggressività.
1: Però evidentemente se la regione toscana ha deciso di varare questa campagna di vaccinazioni gratuite a tappeto è perché un allarme diverso dal, dal passato sì, c'è.
0: Esattamente, perché questo batterio è diverso da quelli ai quali eravamo abituati, e è più aggressivo, c'è stato questo leggero aumento rispetto agli anni precedenti, e ci sono stati alcuni la popolazione non era protetta eh, nei confronti di questo batterio diciamo un pochino più cattivo, anzi sinceramente più cattivo, più aggressivo eh, di quanto non fossimo abituati. fra l'altro e ha colpito la generazione... molto
1: il fatto che tra, tra le persone colpite dalla, da, questa, da questo ceppo di, di eh, meningococco ci siano anche persone che si sono vaccinate
0: colpito anche persone che si sono vaccinate, però bisogna eh, osservare che queste persone eh, hanno avuto diciamo, una malattia meno grave, e sono sopravvissute in genere, mm. eh, quindi il vaccino ha protetto, nel senso che per esempio in alcuni casi non, non ci sono stati decessi, quindi la differenza che dobbiamo fare il vaccino protegge, sì il vaccino protegge, nel senso che non abbiamo visto tanti casi in soggetti vaccinati e quei soggetti vaccinati che hanno avuto la malattia l'hanno avuta in forma meno grave e, e in genere sono sopravvissuti. Quindi il vaccino ha un grande effetto protettivo. Ma per eh.
1: quanto tempo ci protegge il vaccino?
0: Questa è una delle cose che sono oggetto di studio. Cioè noi abbiamo eh, Per capire per quanto tempo ci protegge dobbiamo studiare parole, eh, facciamo un vaccino eh, e poi dopo qualche anno andiamo a vedere se qui gli anticorpi, cioè quelle sostanze che il nostro organismo produce per eh, proteggerci dai batteri, dai virus, sono ancora presenti nel nostro organismo. Questa è l'unica maniera in realtà di sapere per quanto tempo ci protegge un vaccino. Ci sono dei vaccini che proteggono per tutta la vita, eh, che non c'è bisogno quindi di fare dei richiami. Ci sono dei vaccini invece che hanno una durata limitata, nel senso che dopo un po' di tempo occorre ridare una dose perché per rinforzare la risposta immunitaria, le difese. Ecco, noi pensavamo che il vaccino anche in questo caso proteggesse per tutta la vita e quindi fosse sufficiente una somministrazione una volta tanto. Ci stiamo accorgendo proprio da questi casi di persone che sono vaccinate da più di 5 anni che invece probabilmente le difese immunitarie, in particolare contro questo batterio ehm, dopo 5 anni sono abbastanza calate e allora si sta suggerendo che probabilmente dopo 5 anni bisogna fare un richiamo, però ripeto anche questa è una cosa E
1: consciente. questo vale, vale indipendentemente dall'età in cui è stata fatta la prima somministrazione?
0: Eh, diciamo che Chiaramente la popolazione più giovane è molto meno protetta nei confronti di una, mal- di una malattia che non ha mai incontrato. Eh, noi eh, nei confronti delle malattie infettive funziona, l'organismo funziona in questa maniera. Le incrociamo, incrociamo questi batteri e il nostro organismo reagisce e quindi si protegge, no? Rimane una memoria sì. di, di, di questo incontro. Eh, naturalmente se non l'abbiamo mai incrociato questo batterio, non è possibile che abbiamo la risposta nei confronti la risposta anticorpale Eh, i giovani per definizione eh, hanno vissuto meno quindi hanno avuto meno probabilità di incrociare i vaccini ritenevamo che la popolazione finanziaria fosse protetta totalmente protetta o comunque statisticamente protetta, è così cioè i più anziani hanno avuto qualche caso ma non tantissimi casi legati, su, legati soprattutto alla maggiore aggressività di questo genere che era meno presente prima eh, però colpisce soprattutto i giovani
1: quindi diciamo comunque che eh, vaccinarsi serve rinnoviamo l'appello a farlo in Toscana e non soltanto io ringrazio il dottor Claudio Cricelli e la linea Valgerre 1 noi ci sentiamo più tardi intorno alle 7.37